0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lipfei, seu host de hoje, falando diretamente pela terceira vez de Bucaramanga, Colômbia, e hoje, como co-host, temos o nosso querido Rafael Lima. Rafa, como que você
1: está? Está falando de onde? Tudo bem? Agora um pouco menos corrido pós-eleições. Estamos de linha de São Paulo, como sempre, mas talvez por não muito tempo. Vamos ver.
0: Por viagens ou por mudança? Vai ficar, vai ficar no ar. Vamos ver,
1: vamos ver, vamos ver.
0: <risos> Bom, Tem as isso. nossas convidadas de hoje, temos mais de uma dessa vez, são a Malu Soski e a Andressa Bordão. Ambas brasileiras, nômades, especialistas em carreira internacional, já moraram e estudaram em diversos países pelo mundo. Hoje, são empresárias e cofundadoras da Turney, onde já ajudaram mais de 500 brasileiros a embarcarem por oportunidades em mais de 20 países nas mais variadas áreas. Malu, Andressa, prazer ter vocês aqui hoje. Como que vocês estão? Estão falando de onde?
2: Prazer é nosso. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Estou falando da Irlanda, do interior da Irlanda, Galway. Prazer.
3: Obrigada pelo convite pessoal da gente estar tá aqui. Eu estou falando de Roma, na Itália. Dá para ver que o sol aqui está um dia bem bonito aqui hoje.
0: <risos> A câmera bem iluminada para quem está vendo no YouTube. É... Bom, gente, o... só na descrição aqui de vocês já, já tem bastante coisa que eu gostaria assim, de começar para essa conversa, mas eu queria ouvir um pouquinho antes assim, de vocês. Vocês estão, obviamente, agora na Europa, moram na Europa, eu queria ouvir de vocês assim como que começou a jornada de onde vocês são no Brasil como que vocês começaram assim essa vida de, de morar fora e tudo mais foi estudando foi intercâmbio foi trabalho como é que começou assim para cada um de vocês
2: quem começa começa antes de mim então começa aí a história Malu então vamos embora
3: cara é, eu acho que quando a gente fala sobre morar fora é, você tem dois caminhos, né? Ou você vai morar fora porque você tem um sonho muito grande, ou muitas vezes você tem uma dor muito grande que te move e que te faz morar fora, né? No meu caso, eu tinha um sonho, mas eu acho que o que muito mais me moveu foi a dor de morar no Brasil. Então, eu cresci numa cidade muito pequena, aí fui trabalhar numa cidade grande porque a cidade onde eu morava era muito violenta, tinha muitos assaltos, a gente perdeu tudo muitas vezes... E aí eu fui trabalhar numa multinacional, fiz aquele jovem aprendiz do Senai, em miúdos aqui, né, para a gente não se estender muito na história, mas eu estava construindo uma carreira nessa empresa, né, então estava crescendo, comecei a fazer federal, não consegui passar, precisei pedir ajuda para a empresa, se a empresa não ajudasse a pagar minha universidade, não ia conseguir é, fazer a universidade, porque eu não consegui passar, na época eu não consegui estudar, era três turnos, né, manhã, tarde e noite, que eu fazia. E aí, o que aconteceu, né? Nesse momento, bateu aquela dor, tipo, e agora? O que, que eu faço da minha vida? Então, eu ganhava um salário que dava para eu pagar a faculdade, dava para pagar as contas, mas não sobrava. Tinha que morar num condomínio fechado, porque não era seguro. Não podia correr, fazer exercício na rua, porque o bairro que eu morava era muito violento. Não morava num bairro rico em Curitiba, mas, né? Morava no SIC. No, quem estiver ouvindo aqui for do Brasil, sabe onde que é o SIC, é a cidade industrial, o bairro mais violento. Então, eu morava lá, não na pior região do SIC, mas ali na beira. E foi nesse momento que eu parei e falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É me formar, continuar tendo um trabalho e ter que pagar e nunca ter liberdade? Então, eu falei, quero morar fora. E eu fui atrás de uma oportunidade. E aí, eu encontrei uma oportunidade de ir direto com o um trabalho para a Europa. Então, eu fui e morei na Hungria durante quatro anos, e basicamente lá que começou toda a história. E eu conheci também a Andressa, que teve uma história bem parecida com a minha.
2: E eu acho interessante é, as diferentes histórias, né? A gente sabe que vocês também têm interesse, né, em, em morar fora. O Francisco aí é nômade, tá sempre em um lugar diferente do mundo. E é muito interessante quando as pessoas nos perguntam: ah, por que que vocês falam sobre morar fora e a gente já vai entrar nesse assunto. Morar na Europa né, é onde a gente mais está trabalhando hoje e se especializando. E eu perguntei uma vez né, para uma pessoa que me falou isso. ah por que, que Ela me perguntou, por que, que você mora na Europa e gosta de falar sobre isso? E eu perguntei, você já foi para a Europa? Então, a minha, o meu desejo de morar na Europa, ele veio da, do erro que a gente... Né, que a gente acaba cometendo na juventude, de passar um tempo na Europa fazendo intercâmbio, que é o sonho de muitos brasileiros, né? A gente sabe que quando a pessoa passa um tempo fora, ela volta com um currículo muito mais forte, com o inglês destravado, então tem mais chances também de crescer na carreira no Brasil. Muita gente aproveitou disso lá em 2013, 14, 15, que teve aquela onda de intercâmbios, Ciências Sem Fronteiras e tal... E eu também fiz o meu intercâmbio naquela época na Europa, que até então era para ser só um período de desenvolvimento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, caí em depressão, né? Porque quando você vê, você não consegue mais desver. Como é muito bom a vida aqui, a qualidade de vida, a segurança, o poder de compra, e você volta para o Brasil, que é uma realidade totalmente diferente, aquilo dói muito. Então, tem muita gente que se identifica com isso que a gente fala, e também tem gente que volta para o Brasil ou também vem conhecer aqui, passar um tempo, férias, é o sonho do brasileiro, férias na Europa, né? Também gosta muito do que vê e se vê nessa realidade aqui na Europa também com muito mais facilidade. Então, quando eu fiz o meu intercâmbio e voltei para o Brasil, eu fiquei muito frustrada, né? Terminei minha faculdade de engenharia. E, e vi que o Brasil, não, assim como a Malu, uma história um pouco parecida, né, mesmo me formando, tendo uma formação legal e tal, trabalhando no CLT no Brasil, aquilo não é o que me traria a liberdade financeira que eu gostaria, e a liberdade também é, de um cidadão, de poder andar mais livre pelas ruas, principalmente para quem é mulher, poder fazer as coisas de forma mais é, tranquila, né. Então, por muitos anos, eu acho que eu e a Malu, a gente caminhou em paralelo nessa jornada, né, Malu? Eu não conhecia ela ainda no Brasil, a gente foi se conhecer só na Europa, só que as duas com sonhos de morar na Europa sem saber meio que como fazer isso, né? E hoje é a maior dúvida do nosso público. Como eu faço para morar fora? Como eu consigo um trabalho na Europa? Como eu consigo um visto de trabalho? Uma oportunidade? Uma oportunidade? ou, enfim, né, quais são as oportunidades que existem. E aí, é, depois de muito tempo amargurando esse assunto, a gente, a gente conseguiu a mesma porta de entrada, sem se conhecer. Tanto eu quanto a Malu, a gente foi para a Europa através de um estágio internacional, remunerado, mesmo já formadas, né? No caso, o estágio ele era estágio de pós-graduação. Então, essa informação quase ninguém tinha na época, hoje ainda não tem, né? E a gente decidiu agarrar essa oportunidade como a nossa porta de entrada na Europa e um primeiro passo de uma possível internacionalização de carreira. Então, a gente veio para a Hungria, né? Aí estou falando no plural porque foi exatamente a mesma coisa, a mesma empresa. Nós fizemos um ano de estágio e logo após nós fomos efetivadas. Quer falar alguma coisa?
0: Pô, que massa. O... Eu achei legal assim na descrição de vocês é, dois termos que foram usados. A gente tem um público que é muito voltado assim para essa questão de liberdade. Né? A gente já teve vários clientes que pô, são amantes do homeschooling e querem um país para isso. São amantes de armas e querem um país para isso. Ou, sei lá, é, religião, droga. Enfim, sempre tem uma pessoa que dá uma prioridade para alguma liberdade. Mas duas liberdades que muitas vezes assim acabam não entrando nesse mix quando as pessoas falam de liberdades É justamente isso assim de Liberdade de ir e vir sem ter medo. Uhum. Né? Ou liberdade financeira, de você conseguir se manter sem estar correndo ali mês após mês na, na questão financeira. Isso também, na prática, é uma liberdade muito grande que, que afeta a qualidade de vida, né? Isso, assim, achei, achei interessante. Vocês ambos mencionaram essa liberdade Sim. aqui inconscientemente. E...
3: pequenas do dia a dia que acaba pegando, né? A Andressa, já vou revelar aqui os spoilers, ela já correu uma maratona, 42km ah, lá em duas <risos> vezes, já correu uma maratona, imagina, cara, você treinar para uma maratona no Brasil, é muito difícil, porque mulher, né, sozinha, vai lá pegar 30km sozinha, é muito perigoso, então eu também gosto de correr, não corri uma maratona igual a Andressa, mas são essas pequenas coisas, né? Você ir no mercado e levar o celular. Então, é o tipo de preocupação que a gente já não tem mais, porque realmente aqui é extremamente seguro. E para a mulher eu acho que pega mais do que para homem ainda, né? Que homem é grande ali, enfrenta os caras, a gente ali, o cara dá um tapa, derruba a gente no chão, né?
0: É
2: um
0: pouco. podcast que a gente teve com o doutor Marcos no do Canadá. Ele falou, cara, aqui eu consigo baixar a guarda. Sabe? Eu, não tô, eu não preciso estar atento a tudo que está acontecendo do meu lado o
1: tempo inteiro. É, eu, eu sinto isso muito, porque assim, eu tenho treinamento em defesa pessoal, já dei esse treinamento e então, estou assim... E por né, o teu tamanho que eu tenho, especialmente quando eu estou em... Das redes sociais mais, especialmente quando eu estou em ambientes estranhos, eu sempre estou tipo, prestando atenção, porque eu posso... Eu, pode ser vítima de crime comum ou pode ser algum maluco, alguma coisa assim. E quando eu vou para a Europa, é só. Esquece. Só que é engraçado porque eu levo uns dias. Sempre que eu vou, eu levo uns dias. Eu estou tipo, no dia 3 ou 4, eu tô ainda. não Mas será que eu vou. A foto está em Itália, para. Uhum. <risos> Sabe, você precisa desligar isso na sua cabeça. É um negócio assim. E daí, sempre depois da primeira semana, eu penso, eu vou voltar e morrer. Eu vou voltar a esquecer de ligar isso e morrer.
2: É, e tem, tem muitas pessoas que quando se mudam para cá, até a gente levou um tempo, assim, meses, até você ficar tranquila com a bolsa aqui na lateral, né? Então, são esses detalhes, assim, que só o brasileiro ou quem vem de países perigosos sabe o que é, né? Você tem que estar em estado de alerta o tempo inteiro.
1: Eu, eu tenho uma história de um, de um conhecido meu, conhecido lá em Tallinn, que ele se mudou para lá com um filho pequeno e tal, né? E... É, tá ali em Estônia, é, e aí na hora, ah, vamos pra escola tal, beleza, e daí pegou uma moda lá no país dos moleques todo mundo ter patinete, aí tal, o filho dele queria ter um patinete também, aí ele foi lá, como todo brasileiro, comprou o patinete também uma corrente para aprender, e ensinou o filho tal, como fazer e tal, e aí ele foi no primeiro dia com o filho tal, o que já é um pouco esquisito, geralmente você só deixa o moleque pra escola mesmo, se não vai junto com ele, é, coisas de segurança, né, mas é, ele foi lá, ensinou como prende e tal, e daí ele observou que todos os moleques chegavam com o patinete, só jogavam os patinetes numa pilha, E enfim, e depois, no fim da aula, eles pegavam o um patinete de volta da pilha, é, e aí deu uma semana disso, e pelo jeito o filho dele continuou prendendo o patinete, e a professora, cara, isso eu o ápice do ridículo, a professora chamou ele, pai, na escola, ele ficou tipo, o que você fez, moleque? <risos> A professora estava querendo entender de que contexto e país que ele veio, onde eles achavam isso uma coisa normal, porque ela achou que era tipo, sei lá, um trauma de guerra, alguma coisa assim, porque a é. gente está querendo entender o contexto do sofrimento que vocês, como família, passaram, tipo, refugiado, assim, para a gente saber como tratar isso e entender esse contexto e incluir o seu filho melhor na escola. E ele ficou tipo:
2: <risos> Meu Deus, é que é o quão é
1: distante que... nós estamos. É, isso me marcou muito. Mas é. ele fala, a professora tava tipo, não, a gente quer entender, assim, o que passou bem, tipo, sei lá, vocês fugiram de que país? só Eu não tô sabendo. É. Muito
3: bom. É uma coisa que fica intrínseca, né? Várias coisas o Brasil, ele vai plantando dentro da gente, né? Uma delas é a insegurança, e segundo, o famoso, né, a síndrome do vira-lata, né? A gente se coloca abaixo do resto do mundo, e essa é uma das razões que eu e Andressa também, a gente demorou muito para morar fora. Então... Ah, eu moro aqui num país inseguro, eu não, não sou uma pessoa fora da, da média, né? Não estudei numa excelente universidade, não tive excelentes notas, não tenho, não sou, presi, não sou, sei lá, líder numa empresa, que, como que eu vou conseguir algo lá fora, né? E tudo isso vem da nossa cultura e da forma que a gente trabalha e da forma que a gente vive, então você morar na Europa, você dar esse passo e você acreditar nessa vida melhor também é muito difícil para quem está no Brasil e quem nunca saiu, né? Então, isso que a Andressa falou e vocês que já moram fora, eu tenho certeza que isso veio da primeira vez que vocês sentiram um gostinho, né? Mas quem nunca pisou fora, quem nunca viu oportunidades como essa que a gente vai falar hoje, certamente acha que nunca nem tentou porque acreditava que não era possível e que o nosso perfil não é suficiente pelo simples fato de a gente ser brasileiro,
2: né?
0: Sim, e eu sempre falava assim para os meus colegas de ensino médio, de escola e tal, né, quando eu fui estudar na Alsta, na que foi onde eu fiz a minha faculdade, cara, o quão barato é ser estudante na Europa? Isso é algo que a gente pode entrar depois. assim Não não é algo que é estupidamente cabe, de fala 100 mil dólares por ano, igual uma, uma Harvard ou alguma coisa assim, sabe? Né? É, não, não é algo que só quem é ricaço, milionário, consegue fazer. É, mas antes de a gente entrar nesse eu queria puxar um pouquinho a esse fio da Hungria, que vocês ambos mencionaram, que moraram lá por um tempo, trabalharam, país de entrada. Mas, geralmente, quando o brasileiro busca um país de entrada, acho que é, costuma ser mais Ocidente Europeu, sabe? Irlanda, Portugal, Espanha e tudo mais. Vocês foram direto para o Leste Europeu, Hungria, uma região que eu tenho muito amor. É, como que foi essa experiência assim, para vocês irem para um país que, que não, é uma cultura já bem diferente da, da brasileira? Né? Como é que foi essa adaptação inicial?
2: É, eu, no caso, já conheci a Hungria de passear, né, Budapeste, e é uma das capitais mais maravilhosas da Europa, assim, você gosta muito, eu também gosto muito, e para mim até hoje foi o, o país, assim, que eu mais gostei de morar, que eu já morei lá, eu morei na Alemanha, na Inglaterra, e hoje eu moro aqui na Irlanda, né, então, de todos os países, a Hungria foi o que eu mais gostei, por várias questões, né, primeiro a beleza, a segurança, o baixo custo, o clima é muito bom, e por eu já ter conhecido e já conhecer pessoas que moravam lá, isso facilitou muito, né, mas fato é que na Hungria é, não é o destino preferido hoje, né, eu, eu acho que está melhorando, as pessoas estão tendo mais acesso a entender sobre as oportunidades nos países do leste, é mas é uma comunidade de brasileiros muito fortalecida, né, e é um brasileiro com, com uma característica um pouco diferente, né, que vai para a Hungria, porque não é aquele brasileiro que muitas vezes busca ir de forma ilegal, como por exemplo é em Portugal, o que gera uma... Uma discrepância muito grande, né, em Portugal tem dois tipos de brasileiros, os que vão de forma legal, com visto de estudos, ou trabalho, ou procura de trabalho, e tem os brasileiros que vão de forma ilegal, que é o que a gente não recomenda de jeito nenhum. E, por sua vez, esses brasileiros que vão de forma ilegal para Portugal, para Alemanha, para outros países, é, por serem países mais conhecidos, né, é, eles têm experiências ruins, porque quando você está lá de forma ilegal, lógico que você acaba se sujeitando ao que uh, o país pode oferecer para quem está lá de forma ilegal. Já na Hungria, é, os brasileiros que vão para lá, eles sempre vão com uma oportunidade de trabalho, né? porque não é do interesse de forma ilegal, isso nem, não acontece lá. Então, todo mundo que vai lá já vai num nível um pouco melhor, e assim as pessoas se conectam com muito mais facilidade também. Né? Então, não é só a experiência de o um país ser muito bom e oferecer oportunidades incríveis, mas também a comunidade brasileira lá, que é uma comunidade muito fortalecida, e a gente conseguiu fazer amizades lá, eu conheci o meu marido lá, né, comecei a namorar, e depois a gente casou, e hoje eu vejo que não é algo tão comum que acontece em outros países, porque as pessoas têm características e objetivos, e enfim, tudo mais diferente, né. Então, a Hungria é um país muito fácil de se adaptar. Você ficou lá um tempo, né, Francisco? Você viu que leva pouco tempo para você se adaptar a Budapeste, porque o transporte é muito fácil, tudo é feito para funcionar lá, tudo é muito rápido, as coisas são bonitas, então tem bastante informação também sobre o que fazer na internet, como lidar com a moeda, que é um pouco diferente e tal, mas é, não existe grandes dificuldades em se adaptar lá, no não ser o idioma, né? Que o idioma daí... É outros 500, mas por ser um idioma também que já está um pouco morto, né, lá na própria Hungria os húngaros já, já entendem, né, que não é como na Alemanha, por exemplo, que todo mundo tem essa pressão de falar o alemão. Na Hungria é difícil alguém ter essa pressão de falar o húngaro, nas empresas tudo é feito em inglês, então existe essa pressão diminuída, assim, por ter que falar o idioma, só com o inglês lá dá para se virar super bem, né?
0: acho que o Rafa fechou a aba sem querer <risos> mas, mas é um ponto, né, esses países de forma geral, acho que no leste europeu, que tem uma população pequena e tem uma capital já mais globalizada, você consegue se virar no inglês muito bem, assim na Praga, no Budapeste numa Tallinn, etc a Alemanha é um país de, sei lá, 80 milhões de habitantes, alguma coisa assim então você tem um mercado interno, digamos do idioma deles muito maior Agora, se a empresa húngara se ficar, não, a gente só vai falar húngaro, só vai contratar húngaro, só vai... Coisas, mas um mercadinho pequeno perto de todas as oportunidades da União Europeia. Então, faz, faz, faz sentido que a nível corporativo tenha esse nível de inglês também.
3: É, e o legal é que muitas grandes empresas estão indo para o leste, por isso também tem muitas oportunidades lá, né? A gente estava tá falando de Itália, Budapeste, até outras cidades, outros países ali ao redor, tem muita oportunidade para brasileiros. E as pessoas realmente não ficam sabendo por causa disso, né? Ah, e vai lá, é a Espanha, é Portugal, é Alemanha, um país nórdico e acabou a pesquisa, né? E às vezes a pessoa até tenta Sim. um país nórdico de cara, aplica no LinkedIn, leva não e fala, ixi, não tem oportunidade para mim na Europa. Mas as pessoas esquecem de olhar para esses países, que é onde estão as grandes empresas, né? Porque esses países têm um benefício fiscal muito grande para as empresas. Por isso que muitas estão migrando para esses países, né? Então nessa, das empresas migrarem e grandes centros de serviços, né, se estabelecerem na Hungria, foi onde a gente conseguiu oportunidade, onde muitos dos nossos alunos conseguiram e onde muitos brasileiros também estão ano aposando agora, é, entendendo essas oportunidades e aplicando, que no passado não tinha essa informação, né, quando eu e a Andressa, a gente foi para a Hungria, não tinha nada sobre a Hungria na internet, não tinha vídeo de custo de vida, oportunidades, então, quando a gente embarcou, foi um tiro no escuro mesmo.
0: Só mato e eu acho que é importante ressaltar assim essa questão de leste europeu tem muita gente que é, tem preconceito, nem pesquisa leste europeu, geralmente por questão de um idioma, mas é o que a gente falou nas capitais, geralmente, você trabalha em inglês de qualquer forma e a questão da renda né? eu já vi, cara, algumas pessoas assim, mandando, tipo, ah, a pessoa faz uma pesquisa no Wikipedia, países por renda per capita, é, aí vê, ah não Suécia está lá em cima, Reino Unido está lá em cima, Hungria está lá embaixo. Então eu vou para o país que paga melhor. O que assim é uma lógica que até faz sentido. Mas a gente já teve, assim aqui no podcast, inclusive, um podcast com o JP lá da, da República Tcheca, ele trabalhava na Alemanha como desenvolvedor para uma, uma empresa de tecnologia em Berlim, se mudou para Praga, estava ganhando menos, assim, recebeu um pay cut, aceitou, mas no final do mês sobrava mais porque o custo de vida dele era muito mais baixo e o imposto dele foi cortado pela metade. Então, assim, ele foi para um país que paga menos, recebia menos, mas no fim do mês sobrava mais no total. Então, assim, se tem mais oportunidades surgindo no leste europeu, como vocês mencionaram, acho que vale a pena bastante as pessoas darem uma olhada e não não descartarem esses países só porque o idioma é esquisito ou porque, ah, não, ali é, não paga tão bem.
2: É, e tem outro ponto também dentro disso, que lembra que a gente falou que utilizou a Hungria como porta de entrada. Então, para quem está ouvindo o podcast que tem essa vontade de morar na Europa, em definitivo, se fixar, né, construir carreira, depois aplicar para um passaporte europeu, o que também é possível depois de, geralmente, cinco anos de residência, é muito importante pensar num plano estratégico, porque você conseguir essa oportunidade, ainda no Brasil, num país que é muito concorrido, por exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, França, onde estão os maiores salários, é muito a probabilidade é menor, porque não é só você no Brasil buscando, são os próprios europeus, né? Por exemplo, o português que quer sair de Portugal está indo para a Alemanha, está indo para a Suíça, está indo lá para o Reino Unido, que é onde as, as pessoas vislumbram muito, né? Então as chances diminuem e o que a gente gosta muito de trazer para dentro o conceito na nossa metodologia dentro da nossa empresa que ajuda os brasileiros a montar esse plano estratégico é de ter um país de porta de entrada para quebrar a barreira geográfica porque é muito mais fácil você conseguir uma oportunidade para um país melhor, ganhar melhor né, quando você já está na Europa, no leste europeu ou na própria Estônia do que você estar ainda no Brasil aplicando direto para a Alemanha então, eu fiz esse caminho lógico, né, eu vim do Brasil para a Hungria, e na Hungria eu comecei a aplicar para as vagas da Alemanha, e aí eu fui para a Alemanha com uma oportunidade de trabalho que eu nunca conseguiria direto do Brasil, mesmo já sendo formada em engenharia com pós-graduação, com inglês avançado, eu não conseguiria isso, porque existe um receio dos recrutadores de trazer uma pessoa direto do Brasil, né? Então, claro que tem essa chance, tem, depende muito da área, né? se são áreas de TI ou Critical Skills, que a gente chama, que faz parte do shortage Occupation List, aí sim as chances aumentam, porque eles não conseguem achar profissionais aqui no mercado europeu. Agora, se for um profissional de uma área mais abrangente, é muito mais estratégico você vir para um país ganhando menos no início. Talvez com uma oportunidade de estágio ou mesmo com uma vaga mais entry level, que a gente chama, que é o pedágio que você paga para vir para a Europa. Depois você vai para um país melhor, ganhando mais, numa situação muito melhor. E não demora muito tempo. Que daí tem gente que fala, ah, mas aí eu vou ficar lá três anos lá na Hungria ganhando pouco. É muito rápido, né? Com menos de um ano você já pode fazer essa movimentação porque existem muitas oportunidades hoje na Europa, eles estão com muita dificuldade de achar profissionais no mercado. Então, existe esse conceito da porta de entrada também, ir para um país menor e menos disputado, onde os europeus também não querem ir por conta da desvalorização da moeda local, por exemplo, a Hungria, a República Tcheca, e depois fazer esse movimento de ir para um país mais top. né
1: Isso é uma coisa que eu falo que, assim, Vá para um país onde você é necessário, que assim países que já estão bem consolidados, tipo a Alemanha, eles vão ter uma atitude de assim, eu não preciso de você, eu preciso de alguém. Mas a lista é longa, então tudo bem, né? Tem um monte de gente querendo entrar aqui. Agora você tem vários países aí, a Lituânia vai ter um monte de empresas, acho que tem um tem um mercado cripto crescendo lá, mas assim, quem que se formou na Europa e tudo mais que vai querer trabalhar deve na Lituânia, vão estar muito interessados ou a Hungria, os países ali da, das Balcãs, vai ter, embora muitos não, é, não tenham a União Europeia ali, mas enfim. Eu
2: um, também Portugal entendo.
1: tem um pouco isso, mas acho que Bálticos tem, a República Tcheca tem isso. Aquela coisa de você vai onde você é necessário, porque até você vai ser mais bem tratado. Eu sinto essa diferença de Portugal e Estônia, por exemplo. Eu, sendo brasileiro em Portugal, era uma atitude de tipo, ah, tá, mas quando eu tava na Estônia era todo mundo tipo, oh, alguém veio para cá e de um país, poxa, olha só. Que bom que você veio qual que é a sua história tipo as pessoas se interessavam mais claro vai ter um aspecto cultural assim mas uh, ser novidade é legal tem, tem essas vantagens também
0: eu queria também fazer uma pergunta assim vocês que têm bastante contato com recrutadores e pessoas dentro das empresas é, o importante então assim contanto que a pessoa já esteja na Europa não importa se é sei lá, como estágio como estudante ou no emprego pleno só o fato dela já estar como residente em um país da União Europeia já assim, tira várias barreiras, mesmo que não é um negócio permanente, é, já ajuda.
3: É, eu acho que o principal ponto, estando no Brasil ou na Europa, é saber vender teu peixe. O problema volta lá para o que a gente falou, né síndrome do vira-lata. A gente, a gente conhece o processo seletivo brasileiro, que é diferente do europeu, muito diferente. No Brasil, os caras perguntam se você tem filho, se você é casado, um monte de pergunta pessoal que não deveria estar no escopo. Por quê? O cara está te contratando o profissional Francisco, o profissional Rafael, o profissional Andressa. Não, não importa o que você faz na tua vida pessoal. Então, aqui na Europa é muito diferente. E, como a Andressa falou, é possível conseguir um trabalho direto no Brasil para a Alemanha, para todos esses países né, que todo mundo sonha? É possível só que você tem que saber vender muito bem o teu peixe, a gente não sabe vender o nosso peixe. Então, você pode, sim, é, aplicar para uma oportunidade de porta de entrada, uma oportunidade mais fácil, porque você aumenta a probabilidade de você passar, a possibilidade, e dentro dessa porta, você vai galgando oportunidades melhores na Europa, porque você já está na Europa. E aí acontece um, um fenômeno aqui que ninguém fala, né? As grandes empresas, elas possuem lista VIP dentro do consulado, então, se você já está aqui na Europa, para você conseguir fazer essa troca de visto, eles conseguem acelerar o processo. No Brasil, pode levar três meses, seis meses, dependendo do processo que você está fazendo. Então, para eles te darem um salário alto e colocar você num cargo muito legal aqui na Europa, eles preferem que você já esteja aqui, porque eles conseguem acelerar e também não tem que pagar, eles não se sentem na obrigação também de pagar um relocation package para você pagar a tua passagem, o teu primeiro mês de aluguel, porque você já está na Europa. E eles já entendem que você já se adaptou, que não tem o risco de você vir trabalhar três meses e querer voltar para o Brasil. Então, respondendo sua pergunta, sim, é super possível tanto conseguir um trabalho direto do Brasil... Especialmente nas áreas críticas, uma, ou usar uma porta de entrada e dessa porta você migrar para a Alemanha. É, o Rafael até comentou sobre a Alemanha. Né? A Alemanha hoje está vivendo um cenário bem diferente, a gente está até falando sobre isso no nosso Instagram. Mas a Alemanha teve um problema agora, né o número de, demográfico ali. Então, a população está muito velha, saiu até uma notícia esses dias que eles estão contratando 45, 60 anos nas empresas. O que no Brasil não acontece, né? Depois de 40 anos, os caras já não querem te contratar. E eles estão contratando muitas pessoas e visa, é, flexibilizando vistos para você entrar para lá. Porque eles realmente estão precisando muito de mão de obra. Eles liberaram agora, vão liberar inclusive o visto para você ir procurar trabalho na Alemanha, né? Igual em Portugal. Você vai para a Alemanha e você pode Acabou ficar seis meses aí. procurando
2: trabalho lá.
1: Acabou para o Brasil nessa aí. É, visto para procurar emprego.
2: Já foi liberado. A gente tem uma aluna que está lá essa semana, participando de várias feiras de trabalho. Então, olha só, aqui na Europa, mensalmente, em vários países e cidades, principalmente a Alemanha, que tem é, cada cidade tem uma especificidade de mão de obra, né? Então, mais lá para Bavária são indústrias mais automotivas, lá para Berlim também. É, já na região lá de Colônia são mais os bancos, indústrias administrativas, então eles fazem feiras de trabalho tipo a, a cada duas, três semanas, onde os recrutadores vão lá buscar candidatos, então realmente estão precisando muito de mão de obra, e, mas é lógico, né, se você já estiver na Europa, como o Francisco falou, com uma residência é muito mais fácil, porque para você aplicar para qualquer visto de trabalho você tem que ser residente na Europa, você não pode estar como turista, né então é só uma parte burocrática mesmo que tem que ser feita.
0: Você mencionou a questão que o processo seletivo europeu é bem diferente do, do brasileiro, é, gostaria de saber assim, o que, que os europeus geralmente valorizam na hora de, de fazer a contratação, assim tem uma cultura muito grande, não sei, de é, certificados, ou importância de faculdade, mestrado, ou de trabalho voluntário, assim, não sei, o que é mais valorizado de forma geral no mercado europeu?
2: Boa. É, é bem diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui não existe apego à formação. Tanto é que é muito comum transição de carreira, pessoas formadas em turismo trabalhando no financeiro não tem esse apego à formação, a não ser que seja uma área técnica, lógico, né, ou área de saúde. É, o que eles mais se preocupam é com a experiência e muito com projetos realizados. Então, em qualquer entrevista, no currículo, é muito importante que você coloque quais foram os projetos que você realizou e uh, o que você conquistou, de fato, as habilidades que você desenvolveu nas funções que você fez. Então, não é sobre chegar lá e falar, olha, né, eu fiquei três anos nessa empresa e ganhamos tal e tal negócio e fizemos isso. Não, não é sobre a empresa e sobre a sua função lá. É muito mais sobre tá. Mas e quais habilidades você desenvolveu? O que você conquistou em termos de projeto? E, às vezes, isso está muito mais ligado a um voluntariado que você fez. Não necessariamente a última experiência, mas uma experiência mais relevante é, ou mesmo uma iniciação científica na universidade. Então, tem que trazer sempre, a gente tem que comunicar o que a vaga está pedindo. Né? Então, se eles precisam de um profissional assim, assim, assado, qual é a minha experiência mais relevante? Ela pode ser um voluntariado, ou pode ser uma experiência profissional, pode ser uma mais antiga, uma mais nova. Então, por isso que a gente sempre analisa o perfil profissional da pessoa, da vaga, para orientar também nessas questões.
3: Foi isso, inclusive, que aconteceu comigo no Brasil, né? Eu fazia engenharia de produção, estava no quarto ano, trabalhava com engenharia mecânica, ele fazia parte diesel ali, é, é, injetor diesel e motor, e eu fui trabalhar no financeiro na Hungria, numa área que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E como que eu fiz isso? Através disso que a Andressa falou. Eu falei, cara, eu aplicava, aplicava para vagas na minha área, não conseguia aí vai dentro daquilo que a gente falou, né? o que, que o mercado está comprando? O que, que o mercado está precisando? Pô, só tem vaga no financeiro, eu vou ter que aplicar para essa jossa do financeiro, como é que eu vou fazer? Aí, na época, eu estava fazendo uma iniciação científica na, da universidade, e eu estava fazendo sobre gestão de custos e etc., lá com o meu professor, e aí, eu utilizei isso na minha entrevista e no meu currículo. Então, eu coloquei isso bem destacado, coloquei bem pequeno, toda a minha experiência de sete anos ficou, tipo, quatro, cinco linhas na multinacional. E o resto ali, o meu, o meu, a minha pesquisa científica, um parágrafo desse tamanho, porque isso se conectava com o trabalho que eu estava aplicando. E foi assim que eu fui contratada, fazendo essa é, é, usando outras coisas
2: que não é os sete anos de experiência para vender o meu peixe. É, e muita gente pergunta, mas aí, como é que funciona? Você vai trabalhar numa área que você nunca trabalhou? Então, aqui na Europa, se investe muito em treinamento, porque como faltam profissionais, as empresas estão habituadas a fazer um programa robusto de treinamento dos novos funcionários. Semana passada mesmo, a gente estava conversando com um profissional da Alemanha, ele falou, eu fiquei seis meses em treinamento. Seis meses. Eu, na Hungria, fiquei quase dois meses. Eu recebi até certificado de formação de treinamento. Então, lá, o treinamento é muito importante, porque a gente, eles contratam as competências e desenvolvem as habilidades técnicas, né? Então, você tem perfil, por mais que você não tenha experiência com isso, fica tranquilo, nós vamos fazer um treinamento. Então, por isso que independe da formação, e isso é muito diferente do Brasil. E é isso que faz também com que a gente consiga ter esse número de aprovados que você comentou, né, Francisco? Há ah, mais de 500 aprovados. Será que todas essas pessoas foram para as áreas que elas trabalhavam? A área que elas já atuavam? Não, nós temos muitos profissionais, por exemplo, da saúde, psicólogos, indo trabalhar em empresas lá na Estônia, em fintechs da Estônia. E lá está escrito no, no job scope da vaga, né? Na, nos requisitos. Não temos, não nos importamos com o que você é formado. Para nós o que mais interessa é a sua experiência. Então, mesmo que a pessoa tenha só experiência de consultório de atender pacientes, ela desenvolveu ali uma habilidade de empatia, de detectar problemas e saber como orientar. Né? E tudo isso pode ser utilizado, por exemplo, para vagas de atendimento ao cliente. Então, aí que está o uhum. X da questão, a gente identificar essas habilidades, as demandas do mercado e fazer o que a gente chama de método de conversão de perfil, que a gente se adaptar a essas necessidades e vender o peixe que a Malu comentou, né?
0: Sim, o... acho que um ponto assim para colocar em perspectiva também, né? você falou, ah, eu vou entrar numa área que não é a minha área, é mas... Colocando isso em comparação com o plano de muitos brasileiros que é, não, eu vou ir legal, eu vou virar faxineiro, eu vou lavar prato, eu vou virar Uber, é, eu vou fazer algum subemprego sub qualquer, ainda assim você vai estar é, sabe, com um emprego formal, digamos, carteira assinada, é, no país que você vai com todas as seguranças de seguro-desemprego e às vezes também seguro-saúde, que é oferecido por grande parte das empresas europeias também, é, com algo para colocar no currículo oficial formal que depois também te permite né, crescer talvez para a sua própria área ou se desenvolver ainda né, em uma área nova né? então eu não acho que seja algo tão nossa, situação de pesadelo eu estudei uma coisa, mas eu estou indo para outra área
3: É tudo planejamento, né? Porque existem casos de brasileiros até tem as notícias agora de Portugal né não sei quantos brasileiros estão pedindo para voltar essas são as pessoas que não sabem o que espera elas do outro lado e não fazem um bom planejamento. Porque mesmo que você venha lavar prato, trabalhar na limpeza, se você tiver um plano bem definido, você consegue sair disso. Porque nós temos alunos que passam por esse processo também, né? Então, temos muitos alunos que vêm para a Europa para desenrolar inglês, porque no, no Brasil a gente sabe que é complicado a gente aprender o idioma, né? Estuda na escola, paga cursinho e não consegue sair do The Books on the Table. Então, a gente vem aqui para a Europa, para a Irlanda, por exemplo, que é um país de língua inglesa, em seis meses você está falando o idioma. Só que o que acontece? Você não fala inglês. Então, nenhuma empresa vai te contratar porque você não vai conseguir se comunicar. Você vai trabalhar em serviço, vai lavar prato, vai trabalhar na cozinha... Só que, cara, você já tem uma experiência no Brasil. Você desenvolveu o idioma, agora é vender isso aqui. Então, muitos alunos vêm, começam a trabalhar na limpeza, lava-prato, garçonete. Desenvolver o idioma, cara, tá com o idioma na mão, é só preparar o CV o LinkedIn e começar a aplicar. E é aí que você sai desse subemprego, né? Só fica no subemprego realmente que não tem um bom planejamento hoje. Na área de serviços, né? Desculpa, área de serviços, não de subemprego. E, enfim... E esse é o ponto, você que tá na área de serviços, ou você que tá com medo de vir pra Europa e ficar lavando prato, é só se você não tiver um bom planejamento, e se você não desenvolver as habilidades que você precisa para conseguir um trabalho, mas mesmo que você venha com pouca grana, sem dinheiro, sem informação, o pior caso, assim, você não tem nem muita experiência, não tem nada, assim, tá cru no Brasil, é possível sim você fazer uma faculdade na Europa, uma graduação, um mestrado de baixo custo, desenvolver o idioma e conseguir trabalhar numa multinacional. É só se planejar mesmo.
1: E, e isso também, assim, é, é que a gente no Brasil está sempre num país de alto desemprego, né? Acho que o menor desemprego que a gente teve nos últimos 20 anos foi tipo 8%, alguma coisa assim. Uh, claro, daí tinha toda aquela galera que dava golpe de benefício e tudo mais, mas, assim, países da Europa estão geralmente sub-5%. Então, quando você tá no, é, é, é que eu acho que poucas pessoas tiveram essa vivência de estar num país com baixíssimo desemprego, que é, é eu lembro que eu estava em Portugal e eu, eu fui visitar várias empresas, e eu fui visitar várias empresas, inclusive, eu não queria ver só as tech, eu queria ver, tipo, eu quero ver as empresas do dia a dia, então eu fui ver uma empresa que eles reformavam o um caminhão de lixo, então eles pegavam o um caminhão que já estava para aposentar e davam mais dois, três, quatro anos de uso para ele, trocavam algumas coisas tudo mais. E a dona, assim, era uma dona, uma mulher de, tipo, sei lá, 1,59, assim, é muito curioso ela ser dona de uma empresa um negócio tão uga, assim. Um, ela falou, eu não consigo contratar serralheiro, eu não consigo contratar soldador, eu não consigo... Eu ensino, acho que tem gente aqui de experiência e tudo mais. Eu só preciso de alguém que apareça na hora, não enche o saco e faça as coisas, e não, eu não consigo. Porque o país estava em 3% de desemprego, então, assim... Quando você está numa realidade desses, empregadores vão dar um jeito. Vocês, você é capaz de aparecer na hora, lidar bem com pessoas, tem vontade de aprender e não arranja problema por burrice? Tá. É, impressionantemente, isso já resolve muita coisa em Europa. Assim. Claro, você tem que estar num país de baixo desemprego. Né? Se for tentar meter essa na Espanha, acho que, acho que não. Mas, ou Itália, acho que não. Agora tem alguns países onde é, tá, nessa situação. É. Ou do outro lado também, né, quando eu tava na Estônia também, cara, todo mundo lá, tava uma reclamação constante, problemas desses países, né, reclamação constante todos os brasileiros que eu via lá. Cara, eu não aguento mais recrutador de LinkedIn. Eu não aguento mais. Os caras ficam me mandando mensagem, ligam pra mim, me enche o saco, eu não quero. Já deu. <risos> então,
2: tem que ser forte. Tem gente. que
3: botar uma opção no LinkedIn. Close to work. Tem o open to é, work. Não não quero falar. ouvir a
1: sua oferta. Eu já ouvi <risos> a sua Mesmo oferta assim. e quatro vezes eu já subi. Não deu. Não tem mais para cima. É. Mas os caras têm.
2: Principalmente cara é diária de, de TI, é, aqui na Irlanda, é um mercado muito prostituído, né? Eles um <risos> o tempo inteiro mandando ofertas assim já com a headline 120 mil euros por ano mais pacote benefício trabalho híbrido mais dias de férias então você tem que realmente estar na empresa por por Sim. se identificar com ela o que também é bom né porque as empresas estão cada vez mais lutando por um ambiente saudável por políticas mais híbridas de trabalho que nem a wise né lá na estônia que contrata muitos brasileiros você, nove meses trabalhando no escritório três meses é, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, isso dá muita liberdade para quem quer, por exemplo, passar três meses trabalhando no Brasil, né? Você fica aí é, bastante tempo no Brasil por ano para quem é mais apegado com família e tal. Então, existem muitos é, benefícios também de, desse mercado aqui um pouco mais difícil de conseguir profissionais, né?
1: E a última coisa, eu sempre falo isso nessas coisas assim de trabalhar no exterior... A gente, como brasileiro, tem uma vantagem que a gente tem, acha normal e esquece. A gente conversa, a gente é carismático, a gente desenrola. Uh, eu conheci uma empresa em Portugal que o cara falou, olha, é, ele vendia telas touchscreen. Então, para qualquer coisa, assim, eu vendia. Ele falou, ó, oh, eu tenho engenheiros de todos os países, eu tenho consultores de todos os... Todo o meu departamento de marketing e vendas, todo, por definição, é brasileiros. Eu não contrato alguém para marketing ou vendas que não seja brasileiro, porque vocês viram amigo de todo mundo. Eu coloco o português para vender, ele liga para o cara e pergunta, você quer comprar? Não. Ai, ah, desculpa. Pô, <risos> que é isso? Então, assim, qualquer coisa que envolve atender gente, interagir com gente, vendas, etc. Nós, de sangue, temos uma vantagem competitiva. Então, fica a ideia. E, e assim, eu sou curitibano e, ainda assim, eu tinha essa marcada vantagem lá. Carioca, então, meu Deus do céu.
2: Somos dois. Mas não é só essa vantagem, né, nós temos contato com vários recrutadores aqui e eles falam que preferem contratar brasileiros, até os europeus, quando abre o processo seletivo, deixa baixo, mas a gente prefere brasileiros, porque além dessa nossa, do nosso jeito mais cativante e tal, a gente é work hard, né, a gente trabalha muito mais que o próprio europeu, a gente é acostumado a fazer jornada dupla no Brasil, né, Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. O europeu começa a trabalhar depois de formado já, né? Não... Às vezes faz uma estrada, formado, ali, é...
0: um estrada ali de. anos de intercâmbio, de.
2: <risos> ano depois,
0: sabático. Descobrindo na Austrália e depois vem para trabalhar.
2: Exato. E a gente tem que se virar nos 30 desde muito cedo. É por isso que, às vezes, a gente com 28, 29 anos já tem lá 10 anos de experiência. E isso faz com que a gente fique à frente também do, do europeu aqui, né? E às vezes é por isso que eles não gostam. Lá em Portugal tem bastante problema, né? O português não gosta que o brasileiro vai para lá, ah, vem roubar nosso trabalho. E rouba mesmo, porque a gente manda muito melhor, né? Tem muito mais sangue no olho. Não estou generalizando, já trabalhei com portugueses e eles são excepcionais também. Mas realmente tem esse problema aí do é, o brasileiro não ser, não se sentir tão valorizado quanto realmente é. A gente é muito valorizado aqui fora.
0: é o cara da mole, né? Mas o, um ponto assim que vocês estavam mencionando antes também, a questão do idioma, de saber o idioma. A gente já falou, obviamente, do inglês e de como é utilizado também, né? em vários países mesmo que o idioma não é inglês. Mas eu queria saber, assim, da experiência que vocês têm com recrutadores e empresas tudo mais, Quais outros idiomas são bem valorizados dentro da Europa? Assim? Qual, se a pessoa não quer aprender inglês, ou se ela já sabe o inglês, que outra aquisição de idioma daria mais oportunidades a nível europeu?
3: Olha, não existe uma resposta exata para essa pergunta. Por quê? Vai depender muito o país final, né? Onde a pessoa quer chegar, que área que ela é. Porque, por exemplo na Hungria, né? Se a pessoa está na Hungria e ela quer ganhar mais dinheiro em áreas do financeiro tendo um idioma adicional, é aprender holandês, por exemplo, é o idioma que mais paga. Se você fala holandês na Hungria, você está assim, no céu, para você trabalhar no financeiro. Agora, se você vai trabalhar na Alemanha, já faz mais sentido você ter o alemão. Então, o qual idioma aprender depois do inglês vai estar muito atrelado de onde você quer chegar, qual país você quer trabalhar e que área você quer atuar. Porque isso diverge entre áreas e também entre empresas, entre países. Então, óbvio que existem os idiomas mais famosos, né? Se você fala holandês, se você fala alemão, se você fala francês, fala italiano, você vai ter, com certeza, mais oportunidades do que quem só fala o inglês, né? Porque aqui, em muitas empresas, eles pagam um allowance adicional para o idioma que você fala. Então, lá na Hungria eu ganhava 60 mil foremts, não sei quanto dá isso em euro, 60 mil foremts a mais, você, Francisco, que estava na Hungria nos últimos dias. <risos> 60 mil foremts a mais porque eu falava o português.
0: Está dando atualmente, na conversão atual.
3: É, eu ganhava esse valor só pelo simples fato de eu falar português e estar trabalhando nesse idioma. Então, no dia a dia eu trabalhava no português e no inglês, né? Grande parte no inglês, que trabalhava com muitos indianos e muitos húngaros, mas, no final das contas, também fazia suporte a português. Então, a vantagem do idioma vai depender muito da área e para onde que você vai, né?
0: Faz sentido. E vocês também tinham mencionado a questão de estudar, né? De... Ápice ainda não, não tem tal qualificação tudo mais, dá para estudar, acho que é um bom ponto para a gente começar a entrar no tema de estudos da Europa, né? de universidade, graduação e tudo mais. Muita gente que tem interesse de estudar a Europa, geralmente está pensando assim, ah, intercâmbio de inglês, vou ficar alguns meses e depois eu volto. Mas e para quem quer realmente fazer uma graduação, fazer um mestrado, fazer uma pós, alguma coisa assim? Como que está o panorama na universidade atualmente, assim, de, na Europa atualmente, de custos, de países que têm sido mais atrativos? O que vocês diriam em relação a isso?
2: É, existem algumas formas de estudar aqui na Europa, é, e o que as pessoas mais conhecem é aquelas as formas gratuitas né, para estudar em universidades públicas, mas aí envolve um processo mais complexo de aprovação de aplicação e aprovação, exame de proficiência, então, por exemplo, na Alemanha o estudo é gratuito, mas para você aplicar através do DAAD é um pouco mais complexo, tem que se preparar, leva tempo, eles avaliam a grade curricular, a nota, né, que você teve da, da universidade ou do ensino médio, se for caso de graduação, e o que muita gente não sabe é que é possível estudar na Europa, em universidades particulares, que não são tão caras quanto a gente acha, né? Porque nos Estados Unidos tem a cultura de ser extremamente caro, no Reino Unido também é extremamente caro estudar, no próprio Brasil também é muito caro estudar, mas aqui o ensino é muito mais barato. Então, a gente chama é, de mestrados ou graduação de baixo custo, por exemplo. Onde, lá em Portugal, é possível fazer um mestrado por mil euros por ano. E ainda parcela em dez vezes. Na Espanha, 800 euros por ano. Na própria Alemanha, é, é um pouco mais caro, mas eles também flexibilizam o pagamento para que você comece a pagar depois que chegue, quando já está trabalhando porque o visto de estudos permite você trabalhar é, 24 horas por semana. Lá em Portugal, é, existe o Estatuto do Trabalhador Estudante, caso você tenha um visto de estudante e consiga um trabalho full time, né, um período integral numa empresa, as suas é, faltas são abonadas e você pode só fazer as provas. Então, essas informações, as pessoas não têm e uh, a gente conseguiu compilar tudo isso depois de entrevistar os brasileiros que foram lá desbravar esse mundo, né, então hoje a gente tem uma lista, por exemplo, de universidades em Portugal, de baixo custo, mestrado, graduação, mesmo estudante internacional, tem o um, um valor aí mais reduzido, porque tem acordo CPLP, que é o acordo entre países falantes da língua portuguesa, que todo mundo que vai estudar no Brasil ou que vem estudar do Brasil em Portugal tem 50% de desconto. Então, tem vários benefícios aí para conseguir hoje estudar na Europa. Hoje, as, os melhores países mais baratos, né, eu diria, para estudar é Portugal, Espanha. Estamos descobrindo um caminho na Alemanha também. É, e eu acho que é isso, né, Malu? Tem mais, algum outro país? É, e um
3: país que viabiliza muito, mas é por bolsas de estudos, mas nada Harvard, nada assim, qualquer um, né, basicamente passaria para a Hungria também, né? Então, tem países do leste que viabilizam a entrada de brasileiros, né? Que daí, no caso, você não precisa pagar nada por isso e não é muito concorrido. Inclusive, agora não sobra mais, mas nos dois últimos anos, eu com a Andressa, a gente ficava alertando, né, Andressa? Galera, aproveita, entra nessa bolsa, porque sobravam vagas. Eu lembro que o primeiro ano que eu soube dessa bolsa, sobraram 100 bolsas para brasileiros. E tem, inclusive, bolsa. medicina, todo ano o edital muda. Imagina, para você estudar medicina gratuito e ainda recebe um auxílio, assim, para você comer e tudo, você pode morar na universidade se você quiser, ou alugar um lugar se você tiver mais grana, para você estudar aqui fora, sem pagar nada, e você pode fazer um part-time enquanto você estuda. Isso que é o legal também, muita gente fala, nossa, mas como que eu vou estudar na Europa? Não vou trabalhar, eu não vou poder sobreviver, né? Você pode trabalhar... Né, na Espanha, 30 horas. Em Portugal, 24, 20, 24 horas. E você pode ainda trabalhar as 40 horas, que é isso que a Andressa falou. Muitas universidades falam... É, tem essa questão... Na Itália também tem isso, né? Aluno não frequentante. Então, você pode se declarar um aluno não frequentante, trabalhar 40 horas legalmente e só ir para fazer as provas. E você se forma igual todo mundo e não precisa assistir a aula. E ninguém fica sabendo disso, né? E por mil euros, 800 euros por ano... Que sai mais barato que estudar no Brasil é, hoje.
0: Por 300 e poucos reais, 300 e 400 reais por mês, se fosse pegar como mensalidade. E sim, o pessoal não tem ideia, mas o custo de vida do estudante europeu, ele é muito subsidiado, assim, em várias questões. É, transporte público, geralmente, se você é estudante, é uma fração do custo que geralmente seria, ou às vezes metade, às vezes um terço, um quarto, é acomodação também né você tem muito dessas coisas de alojamento do estudante do Studentenheim na Alemanha na Áustria etc e você fica ali pô eu, quando eu estava morando na Áustria o aluguel que eu pagava era menos da metade do que o, o que realmente se pagava para as pessoas que não são estudantes né? então você tem diminuição do custo em várias etapas do seu estilo de vida mais potenciais de bolsa além de bolsas assim das próprias universidades tem algumas bolsas dependendo do país para performance estudantil, por exemplo, se você tem notas muito boas, é, dependendo do país, tem bolsa também. E também tem, às vezes, bolsa para auxiliar pessoas de baixa renda, que, que dá para pegar. É, e a questão de emprego, trabalhar meio período, ou às vezes até período integral. Né? Então, junta tudo isso, você consegue, de boa, se manter na Europa como estudante, mesmo que você assim chegue sem ter um emprego. Né? A questão é só ter algumas economias, claro, para se manter um, um tempo lá enquanto acha alguma coisa. Mas é, é bem acessível.
2: Sim. E eu lembrei da França também, que tem uma política na França que todo aluno que quer, toda pessoa que quer estudar na França, eles são obrigados a encontrar uma universidade para essa pessoa, né? e lá é muito, é bem barato, assim, tem algumas universidades que cobram aí 100 euros por semestre, é um processo um pouquinho mais difícil de aplicar, né, que vai envolver proficiência de idioma, já esses mestrados e tal que eu citei de baixo custo não envolve é só aplicação com carta de motivação e histórico escolar, já na França é um pouco mais complexo, né, mas obrigatoriamente todo mundo que tem a intenção de estudar na França, eles são obrigados a encontrar uma oportunidade para aquela pessoa, e eles dão muito subsídio também, bolsas, e enfim, até cesta básica, aí, eles dão para estudante se precisar, então realmente uh, é algo que no Brasil é totalmente fora da órbita, a gente não imagina isso, porque a gente é muito acostumado a olhar para o sistema de estudo americano, né, que deixa lá uma vida, um rim, e, enfim, para pagar tudo aquilo, eu nem sei se o valor chega a retornar um dia do que se investe para estudar lá fora, e lá fora é muito valorizado, lá nos Estados Unidos é muito valorizado né, essa questão de universidades caras e de nome, aqui na Europa tanto faz, ninguém quer saber onde você estudou. Tem graduação, é o que importa. Às vezes, nem isso. Muitos alunos conseguem oportunidades sem graduação, só com a experiência e o idioma.
3: É, o segredo... Ah, não, só ia complementar uma última parte disso, que eu acho que o segredo para você ter sucesso na Europa, e foi o segredo né, nosso, é você olhar para onde todo mundo não está olhando. Porque para onde que todo mundo olha? Ai, Alemanha, Espanha, Harvard, não sei o quê. E aí, óbvio, você olha lá o que precisa para passar numa bolsa em Harvard, você fala, cara, jamais, esse negócio não é para mim, não tenho idioma, não tenho dinheiro, não tenho nada, né? Não Sou zero para passar numa universidade aqui. E a gente passou a olhar para onde ninguém estava olhando, né? Hungria. Ninguém olha até hoje. Muita gente nem sabe que Hungria, Estônia, existe. E lá tem muita oportunidade que vai elevar. Se você tem uma vida né, um pouco ferrada, igual eu tinha no Brasil, poxa, como estágio, a minha vida já veio para cá, sabe? Eu morava no centro, pagava aluguel, pagava tudo com o meu salário de estágio. Então, pare de olhar para to onde todo mundo está olhando. Se todo mundo está indo para esse caminho, vá para outro. Certamente tem outro caminho. Então, se a universidade está 10 mil euros por ano, tem um, um outro caminho para você pagar mil, né? Então, você que quer um trabalho, você que quer conquistar uma oportunidade na Europa, sai da caixa e para de se para de seguir o que todo mundo está fazendo. Vai fazer uma coisa diferente. E é assim que você vai encontrar oportunidades diferentes e vai se diferenciar e vai se inserir no mercado e foi o que a gente fez também, né? E foi é o que os meninos aqui também fazem no, no trabalho deles, né? Tava todo mundo aqui e aí eles vieram e trouxeram uma oportunidade, encontraram uma linha onde ninguém tava olhando, né? E aí que vem o sucesso das pessoas mesmo.
0: É o pessoal olhando só Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos não pera pera, Olha,
1: olha para cá também. É, o que eu falei, a gente vai para países onde você é necessário, né? Os países que chamam a atenção geralmente eles chamam atenção porque já tem um hype. Você quer procurar os que estão esquecidos e estão ali, tipo, oi, mas eu também preciso contratar... Ai, alguém me olha...
0: É, não, e tem vários programas, assim, se você pega a República Tcheca, pelo que eu me lembro, é, você consegue estudar de graça nas, nas universidades tchecas se você estiver estudando em que eles, eles estão tentando incentivar o idioma. Então, claro, já é algo mais underground, mas, assim, opções é, existem. E também a questão que a Andressa tinha dito, assim, de... Ah, às vezes só graduação serve e tudo mais Vale mencionar A graduação nos países da Europa não, não é igual em todos Mas de forma geral Não é cinco anos Um bacharelado, se você vai tirar, por exemplo, na aula Onde eu tirei, são três anos Então boa parte das pessoas que estudam Já engata direto Graduação mestrado Porque daí cinco anos no total Tu já sai mestre E também tu já tem sabe Todos os contatos que você quer profissionalmente tal na minha área, que era também de TI, era muito raro alguém que já chegasse no mestrado sem ter um emprego. Só tava realmente o pessoal que, não, quero virar acadêmico, quero virar professor e tudo mais. E aí tava focando só no mestrado. Mas é muito raro a pessoa sair do bacharelado já não ter um trabalho massa, assim, na área de TI. Então, é até menos tempo do que normalmente você levaria no Brasil com cinco anos e tudo mais.
2: A tua universidade lá foi em inglês?
0: É, no caso, foi em alemão, mas porque eu queria estudar em alemão. Daí eu escolhi uhum. especificamente um curso em alemão. Mas tem também muitos cursos na área, assim mesmo na Áustria, em inglês. você Praticamente todos os mestrados você consegue em inglês, todos né, tudo nível maior. A parte de graduação é meio que dividido entre alemão e inglês. Em inglês, geralmente, é para os cursos mais internacionais, tipo International Business, Marketing coisas relacionadas a TI, ciência de dados, etc., e já coisas mais assim, locais, digamos, geralmente costuma ser mais em alemão, pelo menos no caso da
2: Áustria. É, porque é importante mencionar isso, né, todos os países que a gente citou, mestrado, graduação, é, é possível fazer tudo em inglês, França, a Alemanha, a própria Áustria, a Hungria e até em Portugal existem mestrados em inglês, então, de repente, a pessoa ela quer melhorar o inglês. Ah, já tem inglês intermediário ali, mas não me sinto tão confiante, e não quer vir fazer um curso de inglês na Irlanda, não quer ir para uma sala de aula lá com 30 alunos e, enfim, é possível você fazer, aí é estratégico, né, um visto de estudante, fazer um mestrado, uma pós, em inglês fora, porque vai te dar as duas coisas, tanto uma universidade europeia no currículo, quanto melhorar o inglês. Então, isso também é uma estratégia boa,
0: né? Uhum. E a pessoa pode pensar, ah, mas eu vou aprender inglês em Portugal, vou aprender inglês na Hungria. Vai, o europeu fala inglês, cara. É uma cultura que praticamente todo mundo fala inglês, né? Especialmente nas universidades, não tem que ter medo de, ah, não, vou ficar com um sotaque esquisito, coisa assim, geralmente é bem internacional, a nível universitário, pelo menos.
2: É difícil é achar alguém que barato. não tem um quesito. É.
3: E inclusive é. sai é até mais barato, né? Você fazer o inglês num país desses, né? Você aprender inglês na Hungria, aprender inglês em Portugal ou sei lá onde, porque todo mundo fala inglês, você vai acabar fazendo amigos de várias nacionalidades e vai pagar muito menos. Às vezes até menos do que estudar inglês no Brasil, que não está barato hoje, né? Uma boa escola de inglês no Brasil, hoje eu dei uma olhada nos preços, está uma verdadeira facada, né? E aqui, você já vai estar tá aqui fora, já quebrou a barreira geográfica, vai estar tá desenvolvendo o idioma, fazendo networking. Inclusive, eu posso puxar uma, um, um ponto desse networking que o Rafael falou Nossa. lá atrás e que eu lembrei agora que eu falei? O Rafael comentou, né? Ah, é todo mundo contrata brasileiro porque a gente conversa muito bem, a gente se conecta, eu só contrato brasileiro para o time de marketing, né? E existe também essa discrepância de networking no Brasil, o que indica no Brasil e aqui fora. Então, no Brasil é muito feio quando, sei lá, o teu pai te indica na empresa, todo mundo fala, ah, só conseguiu trabalho aqui porque é filho de ciclano, ah, só conseguiu trabalho aqui porque é amigo de fulano. E aqui na Europa isso é tão bom que se você consegue um trabalho se eu indico, por exemplo, o Francisco e ele passa na minha empresa, eu ganho um salário a mais porque o Francisco passou. Então, eles realmente incentivam financeiramente que você traga e que você indique pessoas, porque eles sabem que se eu estou indicando é uma pessoa que, de fato, eu conheço e que a probabilidade dessa pessoa dar certo na empresa é muito grande. Então, é muito diferente o que indica no Brasil e aqui fora. né? Então, o networking é muito forte, muito necessário aqui na Europa e você vai ganhar dinheiro
0: com isso uma comissão de afiliados, você está trazendo talento para a empresa sem eles terem que gastar com Head Hunter sem vai, vai diminuir os custos que eles possivelmente vão ter com demissão e tudo mais, porque a chance é maior de ser um empregado. Faltou mencionar que tem muita gente que está assistindo a gente que já tem cidadania europeia por descendência, né? uma italiana, alemã, portuguesa, espanhola, etc. É, isso tudo que a gente falou fica ainda mais fácil e ainda mais barato se é europeu. Né? No caso não sei dizer para todos os países da Europa, mas, por exemplo, na Áustria, na universidade que eu fui, pública, se você não é europeu, pagava 700 e, sei lá, 50, 60 euros por semestre para estudar, ou se você é europeu, pagava zero. Então, se você já é europeu, se você tem via sua avó, bisavó, ou, enfim, se você está fazendo esse processo e tudo mais, fica ainda mais barato e simples toda essa parte, tanto imigratória quanto de estudo. Quanto de trabalho também, né? Que você já pode chegar em qualquer país, mesmo que não tenha uma oferta de emprego, você pode se mudar para outro país da Europa.
3: não, eu vou te falar, hein, Francisco. Tem gente que tem passaporte, tem idioma e tá ganhando mal no Brasil, porque pelo, pelo fato que não sabe se vender. Então a gente tem muitas pessoas que procuram a gente, né? Que tá no Brasil, tá ganhando aí um salário menos que cinco mil reais por mês, que já não é. ruim. Né, para os padrões e para a média no Brasil mas assim, também não é muito muita gente nos procura que tem passaporte tem idioma e a gente ajuda a inserir essas pessoas no mercado porque se você, como a gente falou né o processo é diferente, a forma de você estruturar o teu currículo é diferente né? eles usam softwares de pré-seleção aqui na Europa, porque tem muitos aplicantes por vaga, então o recrutador não consegue sentar e filtrar 300, 500 currículos eles botam um software para filtrar e, para isso, você tem que fazer um currículo bem estratégico. Você pode ter o melhor currículo do mundo, ter anos de experiência, falar idioma, ter o, a cidadania. Se você não souber montar um currículo para você passar no processo seletivo, você não vai passar. Então, tá aí, de novo, a importância de vender o peixe, né? É mais fácil para quem tem passaporte, mas muitas vezes alunos nossos que não têm passaporte, tá com inglês intermediário, conseguem uma oportunidade enquanto uma pessoa está lá no Brasil com passaporte, porque desconhece as oportunidades dela e também não sabe se vender.
0: Falando em software para parte de empregos e contratação e tudo mais, a gente já chegou a falar do LinkedIn, que o Rafa está mencionando que o pessoal recebe muito na Estônia, mas tem outras plataformas grandes de busca de emprego... E trabalho na Europa?
2: Sim, existem outras, mas eu diria, assim, que o LinkedIn é 90% hoje, né? Então, ah, é, como que funciona? Networking, muito, e é nisso que a gente mais trabalha hoje dentro da Terny, em fortalecer isso, porque aí você quebra a barreira do LinkedIn, você quebra a barreira do processo seletivo, né? Como essas empresas abrem esses programas de referral, nós temos muitos alunos em centenas de multinacionais aqui na Europa, então, a gente está o tempo inteiro indicando outros alunos para essas vagas, fortalecendo o networking, então, esse é o caminho mais assertivo, né? Aí, o LinkedIn é onde detém aí 90% das vagas, e depois, cada país trabalha com plataformas individuais. Por exemplo, a oportunidade que eu e a Malu utilizamos de estágio, ela está dentro de uma outra plataforma, que é a IESEC. Aí, existe lá o Facebook Jobs, Indeed, é, Glassdoor, então tem muitas plataformas diferentes, cada país trabalha com uma, né? Portugal, aí a Alemanha também usa o tal do Monster, mas eu diria que aí o LinkedIn é o que domina, e junto com isso o networking também é muito estratégico.
0: Eu acho que até vale mencionar um pouco, assim, a... sobre mais da IESEC e esses programas também de mobilidade que se tem dentro da Europa, no próprio Erasmus. Uh, não sei se vocês gostariam de falar um pouco mais sobre Mas acho que tem algumas boas oportunidades de intercâmbio Por exemplo, uh, dentro da Europa Se você está fazendo uma graduação Praticamente sempre você vai ter essa oportunidade do Erasmus, De você estudar um, dois semestres em uma outra universidade europeia E aí, claro, vai depender das oportunidades que vai ter e tudo mais Mas é muito comum assim o um europeu, durante o estudo Morar por um semestre, dois Em outro país europeu Aumenta o networking, conhece outras pessoas Uh, geralmente o pessoal também usa isso muito para festar e turismo e tudo mais mas, mas são oportunidades que são bem acessíveis para quem tá dentro da Europa né? e a IESEC, eu conheço alguns amigos também que estavam dentro dela, mas de, se tiver algum outro comentário é uh, só falar
3: É, a IESEC tem a exequi e a est que são duas instituições hoje que viabilizam a oportunidade de você fazer um estágio na Europa porque que acontece? Esses estágios que a gente vê no LinkedIn é, part, esses trabalhos part-time, eles são destinados para pessoas que estão fazendo a faculdade na Europa. Então, eu, você, que estudamos no Brasil, a gente não pode aplicar para esses estágios, porque eles são destinados para essas pessoas. E aí, essas instituições paralelas, elas entram no jogo, que são instituições sem fins lucrativos, e elas fazem parcerias com essas empresas essas empresas pagam menos impostos, obviamente, por isso, não é que elas são legais, né, que elas, ai, ah, venham é brasileiros, não, elas têm muito benefício em cima disso também. E aí, elas abrem essa oportunidade de estágio que viabiliza que a gente vá para a Europa. Então, se você está na sua graduação, se você está num ou terminou a graduação, você se matricula numa pós, você pode estar tá no mestrado, não importa o que, que você está fazendo, você só precisa provar um vínculo estudantil, mesmo que você começou esse mês, não tem problema, você pode já se candidatar, e aí geralmente esses estágios varia ali de acordo com cada área, país e tal, mas tem oportunidades de três meses até dois anos. E o que eu e a Andressa a gente fez e que a gente mais recomenda é o estágio de um ano. E na Hungria, na Alemanha, é, em outros países na Europa também, a taxa de efetivação é praticamente 100%. Então, a Andressa conseguiu um trabalho na Alemanha, eu fui efetivada em outra multinacional na Hungria, né? eu apliquei pelo LinkedIn para uma outra vaga, passei, mas se a gente não fizesse essa aplicação, a gente ainda assim seria efetivada dentro da empresa que a gente já trabalhava, que a gente foi como estágio. E detalhe, para quem está assistindo aqui, talvez pense, nossa, mas o meu caso está perdido, né? Eu fui efetivada nessa empresa e consegui duas renovações de visto de trabalho sem ter uma graduação. Então, eu peguei o meu, meu diploma, ano, final do ano retrasado, e duas renovações de visto de trabalho na Hungria, estágio e dois de trabalho, eu fiz sem ter um diploma em mãos. Então, mesmo que você esteja na graduação ainda, não tem muito, muitos anos de experiência, vale a pena, você aplica lá e com certeza você vai conseguir uma oportunidade.
0: Sensacional. Vocês também acabam lidando muito com pessoas que estão em profissões que, assim, são um pouco mais regulamentadas, que precisam, por exemplo, revalidar diploma, sabe, com, sei lá, médicos, é, profissionais da área da saúde, de forma geral, assim tem muita demanda e como é que funciona assim a parte da revalidação do diploma? As empresas também ajudam nesse sentido muitas vezes ou é o que a pessoa por si só tem que correr atrás?
3: Esse é um processo muito legal de falar, porque o cara pode tanto converter o perfil dele para uma área administrativa, como a gente falou, ou ele pode fazer o processo de revalidação de diploma, né que pode levar de um até três anos, dependendo do país que ele vai aplicar. Então, na Irlanda, por exemplo, normalmente você vai fazer revalidação de diploma para você trabalhar nas engenharias, ou enfermeiros, ou médicos, um ano você tem a revalidação de diploma, né? E depois disso, você pode atuar normalmente. É, muitos países, sim, respondendo a sua pergunta, ajudam nisso. Então, a Alemanha é um deles, né? A Alemanha tem um programa voltado para enfermeiros, engenheiros, é, médicos e eles pagam uma bolsa de mais ou menos 500 euros para você estudar alemão no Brasil, se dedicar em aprender o alemão, e eles te trazem para a Alemanha já com seu diploma revalidado e com uma proposta de trabalho, porque entra no, no, no Critical Skills, que a Andressa comentou aqui, né? São áreas que têm muita demanda, então eles pagam para você aprender o idioma ainda no Brasil e trazem você para cá. Eu vi ontem que a Itália, inclusive, abriu um programa... a algumas vagas voltado para isso também, para que médicos venham atuar aqui na Itália, numa região específica, é, mesmo que não tenha revalidação de diploma, e eles vão pagar e vão te ajudar a você fazer todo o processo de revalidação. Então, realmente tem muitas oportunidades assim, e alguns países, algumas regiões também pagam e auxiliam em todo o processo, tanto na parte financeira, como já vir para a Europa com o um trabalho certo, né um trabalho já contratado. Ah, e a última parte Sim. da sua pergunta que eu não respondi, a gente não faz a revalidação de diploma diretamente dentro da TURN, mas a gente tem muitos parceiros que nos ajudam, né, a gente tem muitos especialistas, advogados e empresas parceiras, então a gente direciona para cada caso, né, então quem vai fazer direito é um processo, quem vai fazer de médico, enfermeiro, é um processo totalmente diferente, então a gente tem um especialista para cada área que a gente acaba direcionando para esses parceiros, né.
0: Uhum. E vale a pena mencionar também a questão da integração que se tem a nível de União Europeia, né? Você, se você vai validado no país da Europa, não é que você vai ter que passar depois um, três anos para cada país europeu que você depois quiser ir. Né? Você revalidando em um país europeu para você atuar em outros países da Europa já fica muito mais tranquilo.
3: É, tem um negócio que se chama Pleno Bolonha, né? Então, existe um grupo de países que fazem parte desse plano, e se você revalida na Itália, por exemplo, automaticamente você revalida o teu diploma nos demais países que fazem parte desse acordo, digamos, do Plano Bolonha. Então, se você, obviamente, revalidou na Itália, né, e você quer atuar na França, você vai ter que provar para o governo francês que você fala francês, você não pode atuar lá, ao menos que seja atendimento a turismo, né, mas você tem que provar o idioma local para daí você conseguir atuar no país. Então, só tem essa questão do idioma e uma pequena burocracia que você tem que fazer para outros países, mas a, o processo de revalidação, fazer prova tudo de novo, não, não é necessário.
0: E eu gostaria de mencionar também, a zona de Bolonha não é União Europeia, tá? é algo que é além da União Europeia. Você tem países tipo Turquia, Geórgia, que muitos dos nossos seguidores têm interesse, é, os Balcãs inteiros, então, Sérvia, é, Bósnia também, Rússia, enfim, é, basicamente toda a região da Europa, Reino Unido também, não é a União Europeia mais, mas ainda é Bolonha, você tem vários países além da União Europeia que também fazem parte desse acordo. Então, a parte lá de residência que a gente tinha falado, né? De você ah, ter um visto de permanência, isso já é nível União Europeia, é dentro do bloco. Mas a parte de revalidação de diploma vai ser válida para basicamente a Europa inteira, tá? com exceção de Kosovo. <risos> e que mais, Rafa, do seu lado assim, alguma outra dúvida ou questão relacionada à parte de estudos e, e carreira até então?
1: É, Estava pensando aqui no, na questão de você montar todo o currículo e pitchar lá e tal. É, eu sempre gosto de fazer as perguntas que quem vai responder fala, olha, não posso garantir nada, mas é que eu sei que todo mundo vai querer perguntar. Entre eu falar assim, pô, quero começar a caçar e conseguir uma oferta, quanto tempo em média? Eu sei que vocês vão falar, olha, é, veja bem, não dá para garantir nada, não tô, mas... Espere algum tempo ao redor de?
2: Três a seis meses, né? Com um trabalho diário. Aí depende, né? Lógico, né? Das skills do país. Se a pessoa já fala inglês. Então, vamos considerar que é uma pessoa que já tem inglês avançado. Que está apta aí para uma entrevista, né? É, a nossa consultoria leva três meses. Então, a gente entende que é um, um tempo ok, para a gente começar a trabalhar no perfil da pessoa, começar a aplicar o quanto antes, e ela conseguir a aprovação. E muitos alunos conseguem, nesses três meses, ou adquire o conhecimento só para continuar ali, mesmo que sozinho, e consegue o sucesso também na aplicação das vagas. Né? Mas o plano imigratório, de fato, de três a seis meses é totalmente possível de acontecer, tem gente que consegue em um mês, tem gente que consegue em um ano. Vai depender muito do que a pessoa está buscando e qual o país, né?
1: Então, para quem fez a meta de ano novo sair do Brasil, é realista. 2023, nós estamos gravando em fevereiro. Oi? Esse Você não É, não, eu sempre pergunto isso, porque eu sei que a galera vai perguntar isso aí, tipo... Pô, é, eu sempre peço assim, só me dá uma margem de erro, é semanas ou é três anos? Só para a gente ter um... É, me dá um preço, assim, tipo, ah, é, começa é quatro dígitos ou não, esse tipo de coisa, assim, só para a galera ter uma noção. Então, beleza. Me parece ser um período razoável, é, especialmente pensando, pô, vamos pensar na transição, né? Três, seis meses para ir, fica mais um ano e pouco até você conseguir subir, né? Da da de evolução e talvez para um emprego melhor, um país melhor. Então, em dois anos dá para ter já tudo relativamente organizado, né? E aí eu sempre falo coisa que bate, que dói nas pessoas tivesse começado dois anos atrás?
2: Já estaria bem encaminhado.
1: Pois é. Eu Com sempre falo isso. A, a galera fala, poxa, vai demorar e tudo mais. Eu falei, se tivesse começado em 2019, quando você começou a pensar nisso. Aí sempre a galera responde alguma coisa ao tipo de... Pô, só porque você está certo. Não quer dizer que você pode falar assim comigo, sabe? Então...
2: E vale é, falar é. também que tudo que nós dissemos são oportunidades do momento. É o um momento de mercado agora, pós-pandemia de retomada, na Estônia, por exemplo, nos próximos três meses, está previsto uma, uma força aí de contratação de mão de obra para reposição de vagas e novos projetos que eles estão desenvolvendo, que vai acabar em julho, então nós estamos com bastante urgência de encaixar nossos alunos agora nessas vagas, então, é, quanto antes melhor, porque a gente, estabilidade não existe, né, e a gente não sabe quando vai existir a próxima pandemia ou quando, de repente, eles vão cortar os vistos de procura de trabalho e vão repor o quadro de funcionários. Eles estão o tempo inteiro tentando criar soluções aqui. Esse final de semana eu estava na França, e lá na França só se ouve falar na, na rua os franceses desesperados que eles estão estudando, né? Já não sei se já estão votando para passar a idade de aposentadoria de 62 anos para 65 anos. Lógico que eles estão fazendo isso porque falta mão de obra, eles querem estender, né, enfim, outras, outras questões por trás, que o Rafael entende muito melhor que eu, mas é, eles querem estender a vida útil ali dos trabalhadores, porque tem muito mais aposentados agora do que realmente eles poderiam é, admitir, então eles estão estendendo a vida útil do trabalhador. E os franceses estão indignados com isso, mas a hora que vier é goela abaixo e isso vai diminuir as oportunidades para nós estrangeiros também, porque vai aumentar o tempo de trabalho dos caras. Então, se você tem o desejo de morar fora e aí estou falando de Europa, o momento agora é muito favorável. Não fique postergando, porque, de fato, daqui a um ano o cenário pode mudar totalmente. Oh,
0: por bom, por mim era isso. A pergunta que, assim, geralmente vem junto, além do tempo, é a questão de preço, né? Assim, quanto que uma pessoa, vocês diriam que geralmente né, precisa se ter de economias para poder bancar todo esse processo de viagem para Europa, de se estabelecer, de talvez pagar o processo de qualquer burocracia que tem que fazer e tudo mais, é, para uma pessoa que tá indo com uma oportunidade de emprego já, né? Não, não pensando numa pessoa que, sei em no visto de investidor, no empresário, etc. Mas... Para quem está buscando, para quem tem uma oportunidade de trabalho ou de estudo na Europa, mais ou menos, assim, qual o colchão financeiro que essa pessoa tem que ter?
2: Olha, o ideal são três meses de salário mínimo do país que ela pretende ir. né? Para evitar surpresas, para alugar um apartamento, porque aqui não existe esse negócio de fiador. Você tem que pagar aluguel antecipado para segurar o imóvel. É, tem que ter ali o capital de giro até vir o teu primeiro salário, que pode levar até 40 dias, dependendo do tempo de visto e burocracias. Então, três meses do salário mínimo aí que você do país que você pretende ir, que muda, né? Então, as pessoas põem a Europa no
1: mesmo bolo. Não é... é. Eu ia falar, grosseiramente, isso dá entre 15 e 30 mil reais.
2: É, depende. Então, na, lá em Portugal, o salário mínimo é 700 e poucos euros. Né? Então, é uma realidade. Já na Alemanha, 1.500 euros. Então, muda, dobra o valor. Então, tem que prestar atenção nisso, no custo de vida do país que você está indo, e preparar o teu colchão aí, pelo menos com três meses de segurança e de salário. Né?
1: É, então, grosseiramente, estou falando, eu chutei alto, uma, é em torno de uns 10 mil reais.
2: Para Portugal, 10. sim. 10 mil é. reais, ok. Agora, se é, vem pelo perto... Pelo menos, falou né?
1: 1.500, então... Ah, não, é, três meses. É, seria mais perto de 20 mil, é 10, 20.
2: É, quem está vindo para a Irlanda hoje, por exemplo, o ideal é ter aí pelo menos 3 mil, 4 mil euros de reserva, porque a Irlanda está num custo muito absurdo elevado e dificuldade de achar moradia. Já Portugal é bem menos. Então, tam isso também delimita, na hora da gente ajudar os nossos alunos a fazerem o plano estratégico de imigração... E cada caso é um caso. A gente também olha para a reserva financeira, que às vezes o cara está vislumbrando ir para a Alemanha, mas ele não tem a reserva financeira para ir para a Alemanha, mesmo com visto de trabalho, para ali para os primeiros meses iniciais. Então a gente orienta: ó, é melhor você ir para esse país aqui que é de baixo custo, refaz o teu capital lá, e daqui a um ano você muda para o país que você deseja viver, daí por mais tempo, né?
3: Eu acho até importante a gente bater numa dor aqui também, que as pessoas tenham um medo, né? Poxa, mas a minha economia é de 30 mil reais, aí eu vou lá para esse país, vai que não dá certo, né? Primeiro, se você for com bom planejamento de novo e com um trabalho, não tem muito como não dar certo, só se você não for trabalhar. A gente brinca, né, que aqui na Europa, para eles mandarem você embora, você tem que realmente querer ser mandado embora, você tem que faltar, tem que gastar todos os seus leaves. você realmente tem que querer muito. E segundo, que o retorno do investimento, ele vem com poucos salários, que é a conta que as pessoas esquecem de fazer, né? Putz, mas eu vou ter que gastar 30 mil, pagar três alugue dois aluguéis em adiantado para o dono da casa que eu vou alugar e até meu salário chegar. Cara, mas e aí? O teu salário vai começar a cair em euros, né? Dependendo da função que você vai fazer, 1.500, 2, 3, 4, 5 mil euros, a gente tem alunos nessas situações... Poxa, o cara pagou todo o investimento em três, seis meses de salário. E essa conta que tem que fazer a longo prazo vai sobrar muito mais, você vai poder investir, você vai estar tá ganhando numa moeda valorizada, vai estar tá morando num país seguro. É essa conta, né? E as pessoas travam muitas vezes nesse negócio momentâneo. Ah, eu não vou porque eu vou gastar todo o meu dinheiro. E se der errado? Com um planejamento não dá errado. Dá errado quem mete o louco. E é o que a gente fala, né? Sabe esses brasileiros? Ah, vou meter o louco. Boa sorte. Tipo, provavelmente vai ter que voltar para o Brasil. Espero que a sorte te encontre no meio do caminho. Então, é por isso que a gente faz um planejamento financeiro com os nossos alunos. A gente tem treinamento de renda extra. A gente ajuda eles a entender os países dentro da área deles. Se eles vão ter que adaptar o perfil deles ou aplicar dentro da área mesmo. Porque isso vai... É, garantir que eles tenham sucesso, né? E não é à toa que a gente já provou mais de 500 alunos aqui na Europa. Mais de 20 países a gente tem alunos, justamente porque é um planejamento direcionado e o cara entra num processo seletivo sabendo exatamente qual que é a pergunta que o recrutador vai falar. Tipo, eu acho que isso é o maior relief que a pessoa pode ter. Você entra numa entrevista e não dá aquela tela azul, assim, o recrutador pergunta algo e você fica tipo, meu Deus, e é agora que eu vou responder, né? É realmente estar preparado e realmente ter um bom planejamento, não tem erro
0: mesmo. Muito bom. Eu acho, acho assim muito triste quando eu vejo nas redes sociais assim, vídeos realizando, ou assim, coisas falando sobre morar fora e o pessoal tudo comentando abaixo, tipo, ah, mas o pessoal daqui daqui a alguns meses volta, não vai conseguir se adaptar, não né, vai, sabe, isso tudo, como a gente falou no início da conversa, né, questão de falta de planejamento é, e falta de se preparar, eu acho que essa conversa, assim, foi muito boa hoje, o pessoal tem uma noção de toda essa preparação e das oportunidades que tem, e que não precisa ser assim, de que você tá fadado a ficar, sei lá, três meses em Portugal e voltar porque não conseguiu nada. Não, não é assim, os nossos três exemplos aqui são provas vivas é, disso. É, um tema que eu ainda queria cobrir no podcast de hoje, que daí vem um pouco mais para o lado pessoal assim, de vocês, é, vocês duas atualmente são empresários, vocês possuem renda remota, nessas né? consultorias vocês conseguem fazer de forma é, remota. Vocês estão em dois países específicos, eu, não dependendo de uma vaga de emprego local. Irlanda, Itália, etc. O que que fez vocês escolherem esses países, dentro dos países da Europa, para viver?
3: Começa, começa. É, eu... <risos> você eu, fica sem impasse. Tem que falar assim, ó, Francisco. Vai lá, Malu, começa você.
0: Vai, Malu, começa você. Depois do
2: vai, Malu, então.
3: <risos> Bem, é... primeiro que eu morei na Hungria, com visto de estágio, depois visto de trabalho. Então, qual que foi a nossa trajetória, né? Eu e a Andressa, a gente veio morar fora. E quando você conquista uma oportunidade, você sai um pouco da rota do que é normal, as pessoas vêm te procurar. Então, muitas pessoas vieram procurar, tanto eu quanto a Andressa, a gente ainda não se conhecia, estava no mesmo país. E elas vinham, Malu, como que você foi trabalhar aí? O que, que eu preciso fazer para fazer a mesma coisa que você? E aí a gente começou a fazer consultorias, a gente começou a ajudar primeiras pessoas de graça, daí a gente começou, eu comecei cobrando, eu lembro, minhas primeiras consultorias, tipo, 30 reais, 50 reais, e aí o número de pessoas foi subindo e eu fui aprendendo, e, a gente, e eu e a Andressa, daí a gente se conheceu, a gente começou a trocar figurinhas juntas e ajudar as pessoas juntas, e a gente criou o nosso primeiro curso, que na época se chamava Curso Morar Fora e a gente começou a compilar todas essas informações lá, porque são muitos países e muitas oportunidades. E aí, o que aconteceu? Né? O curso Morar Fora veio, e os aprovados começaram a vir atrás do curso Morar Fora, e mais pessoas começaram a vir atrás da Malu e da Andressa. E aí, eu com a Andressa, a gente falou, cara, esse negócio já está muito maior do que a gente, e a gente precisa criar algo que seja um legado mesmo, alguma coisa que, quando a gente não estiver mais aqui, que tenha uma empresa, que tenha uma marca, que continue transformando e ajudando as pessoas que têm esse sonho de morar na Europa. E aí a gente fundou a Turning, que é a empresa que a gente tem hoje. Então, a Turning, ela nasceu e ela cresceu em paralelo enquanto a gente estava no CLT. Então, a gente trabalhava oito horas por dia, e antes de começar a trabalhar, e depois do trabalho até meia-noite, a gente atendia clientes, estudava, se preparava, estudava, criava as nossas metodologias e tudo que a gente tem hoje. Até que chegou o um momento que a gente falou, cara, precisamos decidir. Ou a gente vai ser CLT, e tchau, esse negócio do Instagram, e ajudar as pessoas, e a turning, ou a gente vai realmente levar esse negócio a sério, vamos fazer essa empresa dar certo e vamos focar totalmente em ajudar as pessoas a morarem fora. Então, eu saí do meu trabalho na Hungria, a Andressa saiu do trabalho dela na Alemanha e a gente passou, então, a se dedicar 100% à turning. Puts, e agora, como é que ficou, né? Vocês duas tinham visto de trabalho, como que vocês ficaram legal na Europa? Eu peguei um visto de nômade Digital na Hungria e a Andressa também então, a gente começou sendo nômade na Hungria, com o um visto de nômade lá. Não é bem um visto de nômade, mas é uma classificação que você pode adequar para o nomadismo digital, foi o que a gente fez. Então, a gente ficou um ano com esse visto de nômade. E aí, depois disso, eu vim morar para Itália, e aqui na Itália eu tenho um visto de estudante. né? Então, eu vim para cá por razões de amor, nada mais que isso que eu conheci. O meu namorado na Hungria, em Budapeste, ele mora aqui em Roma. Então, como hoje a gente tem a nossa empresa, né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar. Aqui na Itália tem um visto de Noma digital, mas que ainda não foi liberado para aplicação. Então, eu decidi vir com o visto de estudante. Então, eu estudo italiano meio período e o restante de todo outro período aí eu trabalho para Turner. Então, foi por isso que eu vim parar em Roma. É uma cidade incrível, é um custo de vida mais alto, mas é... É um sonho passar um período aqui para você viver essa experiência italiana, comer muita carbonara, aquela loucura de moto, aquele trânsito. É aquele negócio de filme, é daquele jeito mesmo. Então, quem tem o um sonho de viver uma experiência italiana real, super recomendo estar aqui na em Roma, que vai ter essa experiência por completo. E já a Andressa está
2: em outro país. <risos>
3: Eu vim para a Irlanda,
2: é, bem, eu casei, meu marido trabalha aqui, mas foi uma decisão em conjunto, é, aceitar vir para Irlanda por motivos estratégicos, né, aqui na Irlanda tem muitos brasileiros, e muita oportunidade, então eu vim com essa função de desenvolver um networking aqui, é, e também é legal você falar sobre isso, Francisco, porque tem muita gente também que é nômade, que deve estar tá assistindo isso e tal. Antes eu morava na Alemanha e, por mais que eu fosse nômade e pudesse continuar morando lá, eu não ficaria. Porque na Alemanha é um país muito CLT, cabeça fechada, políticas, enfim, não vou entrar nesses quesitos aí. É, então, eu me sentia muito presa lá. E para quem é empreendedor, que está desenvolvendo uma empresa do zero, é muito importante estar tá em ambiente que possibilita a criação. Né, que esteja aberto a isso. Na Alemanha, tudo é muito burocratizado. É, é feito para dizer por que, que não, ao invés de facilitar. E a Irlanda é uma das economias mais livres do mundo. Aqui, eles desenvolvem muito essa área tecnológica de startups. Então, tem pessoas aqui do mundo inteiro. É um país muito mais aberto para criação, para criatividade também. Então, aqui eu me senti mais confortável de vir desenvolver o que eu queria desenvolver. Então, às vezes, as pessoas acham que, por, pelo país ser bom, ter uma qualidade de vida boa, seguro, é para lá que eu vou. Mas é só vivendo naquele país que você entende que, às vezes, dependendo do que você faz da vida, não é tão interessante. Né? Então, é legal as pessoas terem esse conhecimento também de para onde elas querem ir, e principalmente o que elas buscam lá fora e para a vida delas, porque, dependendo do que for, o país não é aberto para isso, tanto é que a Alemanha não é aberto para o nomadismo. Eu acho que nunca vai ser, né? Eles não incentivam muito o empreendedorismo lá e outros países já são muito mais abertos e interessantes. Então é legal fazer uma pesquisa bem aprofundada e falar com pessoas que moram no país também para tomar essa decisão.
0: Essa parte, assim, quando a pessoa troca do CLT para empre... empresário para empreendedor é, muda completamente o panorama na Europa, assim, de países que são interessantes, né, o como, como trabalhador ou como estudante, de forma geral, pô, Alemanha, Áustria, etc, pô, muito massa, mas começa a, a empreender, foi, assim, eu vi, eu vejo muitos paralelos meus na história de vocês, um, na questão de fundar a empresa, que muita gente que eu conheço de fundar empresa nunca é, tipo, ah, ok, agora eu vou parar tudo na minha vida e vou fundar uma empresa. Não, assim, eu também estava trabalhando, estava fazendo marketing e tal, é, design de websites tudo mais, e estudando ao mesmo tempo, e não, vamos começar esse negócio aí junto com é, junto com o Rafa, junto com, com o Cristo, tudo mais, e conforme a coisa vai pegando proporção, ok, isso é mais importante do que o mestrado, sair do mestrado, isso é mais importante do que o, o outro projeto lá, também sair daquilo, agora full time, 7 E a questão de imposto também, porque quando eu estava morando na Áustria, eu, beleza, vamos abrir esse negócio e tudo mais, vamos começar a fazer. E daí eu olho, ok, 25% de imposto sobre a renda corporativa, sobre os lucros da, da empresa, e aí se eu distribuo o lucro para mim, mais 27,5%. Ou seja, 47,5% da minha renda não vem para mim, é, depois, depois do fim das coisas. Já se você olha na Irlanda, o imposto corporativo é um dos menores da Europa, 12,5% sobre os lucros. Né? Então, a nível europeu é um lugar muito atrativo. É, e a Alemanha, por exemplo, voltando, por exemplo, a Alemanha, é um dos poucos países que você tem dois impostos corporativos. Você tem o imposto corporativo sobre o lucro e você tem o Gewerbersteuer, que é um imposto meio que a nível municipal. E a nível total, fica tipo de 30% a 33% do lucro da empresa, entra nesse imposto, mas depois, quando você distribui o dividendo para a pessoa física, que tributa de novo. Né? Então não é de se espantar que fujam tantos empresários da Alemanha todo ano. Você tem uma, uma fuga bem grande de capital é, do empresário alemão, médio, pequeno e até grande, que vai para o leste europeu, vai para a Irlanda, vai para o Chipre, né, porque bom, tanto a parte de ser de você receber cartas da, do fisco, uhum. né, você multas e coisas em papel e você ter que ir lá presencialmente, quanto a parte de impostos são assim, para a parte de empresários e pesadelos. Empresário.
2: Se o sistema tributário é assim, imagina a mentalidade das pessoas, né? Que, dependendo do país, elas são feitas para ficarem na empresa 35 anos e não evoluir de cargo e se sentem felizes assim. E tá tudo bem, né? Tem gente que quer isso para a vida delas, eu admiro muito, e o sistema só funciona graças a todas as pessoas com perfis diferentes, né? Mas é importante a gente falar sobre essas características. Então, tem gente que às vezes vai para a Alemanha Uau, sou uma pessoa, nossa, que gosta de me sentir livre, fazer o que eu quiser e tal. Chega lá, parece que você entra num bloco de concreto, né? Que você fica preso. Eles te controlam em tudo que você faz, as cartas, tudo. Isso é só um, um, uma lasquinha do que realmente é morar na Alemanha. Apesar de ser um país incrível, né? Eu, eu amo a Alemanha viajar, passar um tempo, Berlim aquela região lá. Agora, morar é bem diferente. Empreender é diferente também. E assim se estende para todos os países da Europa, né? Cada um com seus prós e cons.
0: Muito bom, gente. Acho que a gente cobriu bastante coisa no, no podcast de hoje. Ficou bem longuinho, mas também bem, bem denso. Acho que é um daqueles podcasts que vai valer a pena reescutar, é, reassistir depois. É, eu gostaria de abrir agora para quaisquer considerações finais que, que vocês tenham para fazer. É, e também... Não. Onde que as pessoas podem encontrar vocês se elas tiverem interesse em uma carreira internacional na Europa ou estudar na Europa e tudo mais? Onde que elas podem encontrar a Turney e a Malu e a Andressa?
3: Bem, se vocês quiserem encontrar a gente, o Instagram da Andressa é Andressa Bordom, o meu é Malu Ozovski, nome difícil, viu? Mas não tem o passaporte europeu, infelizmente, gostaria muito. O-S-O-W-S-K-I. E o Instagram da nossa empresa é o Turney com Y no final.co.com. Então, se você tem o um sonho de desculpa, tá começando uma reforma aqui bem agora, tá? Se sair barulho no podcast, peço desculpas. Sim, se você bom, quer bom. morar fora, quer conquistar um trabalho aqui, uh, quer construir uma carreira para você, para a sua família, a gente ajuda tanto toda essa parte de plano imigratório, também com você achar um trabalho, parte de CV, LinkedIn, como se preparar para a entrevista, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer conseguir um trabalho, uma multinacional específica, uma área específica, a gente trabalha, a gente já tem hoje quase 3 mil alunos, a gente já aprovou mais de 500 pessoas, a gente tem um pouquinho de experiência já com o mercado depois de cinco anos morando aqui, ajudando essas pessoas. Então, não importa de que área você é, que formação você tem, se você está aberto a trabalhar na Europa, a talvez trocar de área, ou até mesmo trabalhar em algo na sua área, com certeza você pode nos procurar, que a gente vai estar tá ajudando vocês aí a se inserir no mercado e ganhar em moeda forte no final, né? Porque ninguém é ONG no final, a gente todo mundo quer ganhar aquele dinheiro e ter aquela vida tranquila, fazer igual o Francisco aí, para a Colômbia, viajar para um lugar ou outro. Então, a gente está aqui realmente para ajudar e para transformar vidas, né? A gente fala que a turning, óbvio que ganhar dinheiro é importante, sem dinheiro a gente não consegue atingir mais pessoas, mas a gente sempre teve um propósito muito genuíno e a gente se preocupa muito com o nosso cliente. E é por isso que a gente é líder nesse mercado de trabalhar na Europa. É, a gente é referência nisso e a gente, foram, a gente nós fomos as primeiras a falar sobre isso. Então, pode ter certeza que se você vier, vai estar em boas mãos e vamos te ajudar a concretizar esse sonho.
2: É, nós temos esse lema, né, de que, primeiro, o valor número um da Ternay é a responsabilidade, então, tanto com os nossos sonhos e dos nossos é, clientes também. E nós tratamos isso de forma muito responsável também. Então, quando você chegar para nós, conte sobre o seu caso, que a gente vai instruir qual é o, a melhor solução para você. Então, hoje a gente está trabalhando numa, numa matriz de soluções, dependendo do perfil do cliente, dependendo do que precisa, nós não temos um único produto, uma única consultoria, não, é sempre de acordo com as necessidades, o perfil, o país, é, a complexidade do caso, então, nós temos um time de vendas hoje bem robusto também para receber todas essas mensagens, entender cada caso e instruir cada uma das pessoas individualmente sobre a solução, ou encaminhar para um parceiro, então, às vezes você tem uma dúvida sobre um visto, você tem uma dúvida sobre algo muito específico que, às vezes, a gente não atende, mas nós temos parceiros que podem atender. Então, mandem mensagem para nós. Lá no nosso Instagram, na bio, tem o link direto para o WhatsApp. E aí, uh, o pessoal do time de vendas vai direcionar vocês, com certeza, para uma solução para que o teu sonho se realize, né? Que não fique só na gaveta, que não fique só aí, ah, quem sabe daqui dois anos, como o Rafael falou... Se você começar agora, daqui dois anos, com certeza você vai estar numa situação muito melhor. Então, conte com a gente. E muito obrigada pelo convite, né? No podcast, adoramos, gostei muito. Malu, você gostou também? Gostei bastante.
3: Agradeço muito, Rafa e o Francisco. Rafa, já tô íntima, né? Rafael e Francisco, muito <risos> obrigada pelo convite aí. E, enfim, é, quem precisar de ajuda. Conte com a gente, estaremos aqui. E eu gosto muito de uma frase, né? Eu tenho até uma tatuagem aqui no meu braço que está escrito Do what you can't. E é o que eu acredito, né? O impossível é impossível até que alguém vá lá e prove o contrário. Então, talvez hoje você olhe para a tua realidade e pareça que mora fora, ser nômade. Ou sei lá, o que você busca não é atingível, não é algo... Está muito impossível dentro da tua realidade. Mas até que você vá lá, estude, entenda as suas possibilidades, você vai provar o contrário e foi a nossa jornada, né, eu venho de uma família muito humilde, não falava inglês, tinha uma vida toda fodida no Brasil e a gente tá aqui agora na Europa podendo ajudar outras pessoas, então acredite nos seus sonhos e tenha o conhecimento, porque é o conhecimento que vai afastar o medo e que vai fazer de fato você agir e você conquistar tudo que é aquilo que você quer, então avante, vai para cima, sem medo, tenha um conhecimento que com conhecimento ninguém te trava, né? A gente só consegue controlar pessoas que não têm conhecimento. Então, se aprofunde e conte com a gente nisso. <risos> Obrigada, meninos. É
0: a gente que agradece, foi um prazer ter vocês aqui. Os links para tanto o Insta da Turney quanto o Insta pessoal das duas, se você não lembrou sobre o sobrenome da Malu, uh, estarão todos na descrição aqui do podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, onde quer que você esteja escutando. E vale mencionar por último também, né, se você entrar em contato com elas, a gente tem um cupom de 5% de desconto para a nossa comunidade aqui da 7, é 75OFF. Então, se você entrar em contato, menciona e você ganha também um descontinho na hora da sua consultoria de carreira, se você né, for fazer esse planejamento. É um prazer ter você aqui com a, gente, com a gente hoje no podcast. Foi uma baita conversa. Um abraço e até a próxima.